0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Mit 1. Jänner 2024 tritt das neue Startup-Paket in Kraft. Bevor wir uns den Inhalten des Pakets widmen, vielleicht noch eine ganz generelle Frage. Wieso braucht es ein eigenes Paket für Startups in Österreich? Weil Startups in Österreich ein
1: ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor und ein großer Treiber auch für Innovationen sind. Dadurch leistet die Szene einen ganz wichtigen Beitrag für die digitale Transformation und die ökologische Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Und außerdem konnten wir in den letzten Jahren eine dynamische Entwicklung in der heimischen Startup-Szene insgesamt beobachten. Seit 2011 wurden in Österreich mehr als 3300 Startups gegründet. Und damit umfasst der österreichische Startup-Sektor aktuell mehr als 25.000 Beschäftigte. Deshalb war es uns wichtig, hier an den richtigen Schrauben zu drehen, um die Branche auch zu unterstützen.
0: Ja, apropos Unterstützung, vielleicht kommen wir gleich konkret zum Paket und den Maßnahmen, die es beinhaltet.
1: Gerne. Unser Ziel war es, den Standort Österreich für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer noch attraktiver zu gestalten. Und dafür haben wir uns mit Vertreterinnen und Vertretern der Branche auch intensiv ausgetauscht und ein aus meiner Sicht sehr gutes Paket geschnürt. Einerseits durch abgabenrechtliche Erleichterungen bei der Mitarbeiterbeteiligung beispielsweise und andererseits mit gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen zur Förderung von
0: Unternehmensgründungen. Sie haben jetzt gerade unter anderem die abgabenrechtlichen Erleichterungen angesprochen. Was kann man sich darunter vorstellen und warum braucht es die überhaupt?
1: Ja, Startups sind aus Liquiditätsgründen häufig nicht in der Lage, höhere Gehälter für dringend benötigte, hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu leisten. Und deshalb werden oftmals Unternehmensanteile an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgegeben. Das macht grundsätzlich natürlich auch Sinn, hat aber mit dem bisherigen System zu einer Besteuerung von sogenannten Dry Income geführt. Das bedeutet, dass der Wert des Unternehmensanteils besteuert wird, obwohl kein Geld fließt. um, um dieses Problem auszumerzen, schaffen wir jetzt ein eigenes steuerliches Modell für Startups, nämlich die Mitarbeiterbeteiligungen. Und dadurch tragen wir einerseits zu einer Stärkung der Mitarbeiterbindung bei und wir lösen andererseits eben auch dieses Dry Income Problem. Ab kommendem Jahr erfolgt eine Besteuerung nicht wie bisher schon bei der Einräumung der Mitarbeiterbeteiligung, sondern es gibt einen Besteuerungsaufschub in der Regel bis zum tatsächlichen Verkauf der Anteile. Also vereinfacht gesagt müssen künftig Erst Steuern bezahlt werden, wenn auch wirklich Geld fließt.
0: Was setzt denn jetzt so eine Startup-Mitarbeiterbeteiligung voraus? Also welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
1: Es gibt drei große Voraussetzungen. Zum einen da darf das Unternehmen maximal 40 Millionen Euro Umsatz generieren, zum zweiten maximal 100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen und zum dritten müssen die Anteile binnen zehn Jahren Abgründung auch abgegeben werden.
0: Der zweite Teil des Pakets, Sie haben es vorhin schon erwähnt, beschäftigt sich mit gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen zur Förderung von Unternehmensgründungen. Was fällt da darunter?
1: Ja, hier schaffen wir eine neue Rechtsform, die flexible Kapitalgesellschaft, FlexCap, kurz gesagt, und senken das GmbH Mindeststammkapital auf 10.000 Euro. Damit senken wir die Mindestkörperschaftsteuer um rund zwei Drittel und entlasten alleine durch diese Maßnahme Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer um rund 50 Millionen Euro pro Jahr. Also zum Vergleich, die Mindestkörperschaftsteuer hat bisher jährlich 1.750 Euro bei einer GmbH betragen. Und durch unsere Maßnahmen reduzieren wir die jährliche Mindestkost bei GmbHs auf 500 Euro. Das ist eine Reduktion um über 70 Prozent. Und durch diese Senkung bleibt den Unternehmen natürlich mehr finanzieller Spielraum dann auch für Investitionen. Diese Entlastung ist daher insbesondere in Zeiten hoher Inflation ein sehr wichtiger Impuls und auch eine massive Unterstützung für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Außerdem sorgen wir mit diesem Maßnahmenpaket für eine weitere Attraktivierung unseres heimischen Wirtschaftsstandorts und damit für den Erhalt und den Ausbau unserer Wettbewerbsfähigkeit.
0: Anlässlich des Startup-Pakets hat Finanzminister Magnus Brunner diese Woche das 2019 gegründete Wiener Startup Fiscally besucht. Beim Besuch vor Ort konnten wir mit Geschäftsführer Johannes Ferner über das Unternehmen, das Startup-Paket und den Startup-Standort Österreich sprechen. Ja, Fiskali, das kann man sagen, ist eine österreichische Start-up-Erfolgsgeschichte. Vielleicht starten wir ganz generell. Was macht denn Fiskali eigentlich?
2: Ja, freut mich heute da zu sein und über Fiskali zu erzählen. Unsere Mission ist es, die Einhaltung von Vorschriften und Regulativen zu vereinfachen und intuitive Lösungen anzubieten, die das Wachstum und die Fairness in der Geschäftswelt fördern. Wir wollen eine Zukunft gestalten, in der regulatorische Prozesse nicht länger eine Hürde, sondern ein Katalysator für transparentes und ethisches äh, Unternehmenswachstum sind. Wir haben Fiskali 2019 gegründet. Fiscali entwickelt Cloud-Lösungen für Fiskalisierung, also die Verhinderung von Steuerhinterziehung an Kassensystemen.
0: Fiskali, du hast es vorher schon erwähnt, wurde 2019 in Österreich, genauer gesagt in Wien gegründet. Wie habt ihr, wie hast du den Gründungsstandort Österreich empfunden?
2: In Österreich hat man eine sehr schöne Förderlandschaft. Ähm, gleichzeitig auch einen sehr hohen Lebensstandard, der jedoch mit einer hohen Abgabenlast äh, dann auch für Startups und für Unternehmen einhergeht. Ähm, als Startup hat man den Vorteil, hier sehr viele Förderprogramme äh, zu sehen, beispielsweise von AWS, FFG äh, etc. Es gibt äh, hier ein sehr breites Portfolio. Speziell für forschungsnahe und hochtechnische Early-Stage-Startups äh, ist hier einiges an Förderungen auch möglich. Wir haben selbst hier auch den äh, Pool äh, sehr stark nutzen dürfen. Im Early-Stage-Bereich ist auch äh, die Kapitallandschaft oder die Investorenlandschaft bereits ganz gut ausgebaut. Auch wenn man in den internationalen Vergleich schaut, sind wir hier schon ganz okay aufgestellt. Man könnte es natürlich äh, noch weiter ausbauen, speziell wenn man äh, den Later-Stage-Bereich ansieht. Das heißt, Unternehmen, die dann auch schon nach deutlich mehr Kapital suchen, muss man hier dann meist auch außerhalb Österreichs oder auch außerhalb Europas entsprechend auf die Suche gehen. Ich würde in Österreich gerne mehr Spin-offs sehen, also Unternehmen, Start-ups, die sich aus Fachhochschulen und Universitäten heraus gestalten, die die universitäre Forschung verwerten und entsprechend in eine Vermarktung auch bringen können. All in all kann ich eine Gründung in Österreich als Start-up, speziell in Wien, sehr empfehlen.
0: Jetzt wurde ein neues Start-up-Paket auf den Weg gebracht, das Entlastungen und konkrete logistische Verbesserungen für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer bringt. Wie siehst du das Paket?
2: Auch wenn doch etwas äh, Kritik auch am Startup-Paket geäußert wird, würde ich auch gerne hervorheben, äh, dass es damit definitiv in die richtige Richtung geht. Also speziell eine Annäherung auch an internationale Vorbilder. Die Flexcap ist ein Weg, ähm, um Gründen per se finanziell zu erleichtern. Die Senkung des Stammkapitals und der Mindestkost äh, ist ein erster guter Weg, politisch manche Hürden aus dem Weg zu nehmen. Als Fiskali werden wir... Äh, diese Möglichkeit nicht mehr nutzen, da wir die Gründung bereits hinter uns haben. Ich äh, freue mich aber, dass zukünftige Gründer, äh, die somit auch mit weniger Kapital ins Unternehmertum starten können, hier nun einen Vorteil genießen können. Ich würde mir wünschen, dass auch die Abgabenlast für Startups in den ersten Phasen ähm, adressiert wird. Die Mitarbeiterbeteiligung ist auch etwas, das im Early-Stage-Bereich sehr üblich ist. Startups haben in ihren ersten Monaten und Jahren typischerweise wenig Kapital, aber entsprechende Entwicklungschancen und aber auch Risiken für Mitarbeiter. Speziell seniorige Leader äh, und die ersten Mitarbeiter profitieren hier üblicherweise. Diese akzeptieren in den Anfangszeiten typischerweise auch ein geringeres Gehalt, äh, höhere Arbeitslasten, auch Arbeitszeiten und äh, auch die Arbeit in einem doch sehr risikobehafteten Jungunternehmen, wo der Fortbestand nicht immer äh, gesichert ist. Gleichzeitig sind dies auch meist äh, sehr entrepreneurial, also unternehmerische äh, Mitarbeiter, die äh, den Erfolg des Unternehmens auch ausmachen. Hier hat man nun die Chance, diese äh, auch diese Outperformance der ersten Mitarbeiter, welche typischerweise auch äh, entsprechend das berühmte Tal der Tränen äh, von Startups mitmachen dürfen, auch am Unternehmenserfolg zu beteiligen äh, und das endlich auch halbwegs steuerlich optimiert. Ein Ausbau auf 100 Prozent Kapitalertrag wäre hier natürlich wünschenswert, aber auch 75 Prozent als Kapitalertrag sind bereits eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation. Es ist definitiv ein guter und auch großer Schritt für die Startup-Branche. Ich freue mich aber auch hier in den nächsten Jahren dann noch potenzielle Verbesserungen zu sehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.